0: 周易本土心理学非线性方法更能解释人格和命运的复杂性。北京周易研究会创办人徐坤教授，采取东西文化比较方法，为您揭示周易心理学的强大生命力
1: 。亲爱的听众朋友，大家好。我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们带您走入易学殿堂，主讲《周易本土心理学》。听众朋友们，大家好，我是林
2: 雪。跟着徐教授了解了《地天随》，了解了《穷通宝鉴》这种中国古代的复杂的人格理论以后，我们真的觉得对我们的人生都是非常的有指导意义的，也为我们打开了一个复杂性的世界观。那么这一讲，徐坤教授打算跟我们分析哪一种命盘呢
1: ？我们讲了贾木生在寅月，贾木生在卯月，下面我们就讲一个贾木生在辰月。寅卯辰啊，我们看看贾木的十二宫，每一个耳熟能详的这些名人，他们都是怎么样过来的。那甲木生在辰月呢？有民国的一个特别有名的女性豪杰，叫郑玉秀，她就是贾木生在辰月。他的年呢是癸巳年，月呢是丙辰月，日呢是甲戌日，时是甲戌时。哎，当时我刚摆出来，我就看，你看它地支有多少戊土？啊，戊代表未哈，甲戌里边有一个戊，日主底下有个戊啊，时间还是甲戌时还是个戊，然后丙辰月，辰的土是阳土，也是一个戌。然后鬼四他有一个余气还是虚，你说他那个八字的四个地支都含着戊土，就表明他的胃在他妈妈怀他的时候是过旺的。一般一到三就是炸死实实、马马虎虎就都还可以，三还都还可以，四就不行了，因为他已经去世了，他的抚养过程咱们不知道。其实这种特点的孩子就从小爱胃酸，吃点什么你闻小孩嘴就是臭的。消化不是分泌的过旺就是不足，他的胃呢是有问题的。然后我看到这里，迅速的就在网上查了一下，哎，果然他死于胃癌。晚年的时候他在美国，晚年很凄凉，就得了胃病，然后胃癌最后就死了。而且像他这种，我们说了，月支所藏的天干，天干透出来就是主这个命局的格局。月支呢，它是藏了一个戊土，藏了一个癸水。藏了一个乙木，都没透，没透呢就月支的主气戊土作为这个命盘的格局。那戊土呢，甲克土，甲木克戊土是偏财，所以呢它是偏财的格局。偏财有什么特点呢？就是特别的大方，他不会坐在家里享受，经常出门去背带钱，放到家里又出去背。他不享受这段钱，他愿意自己的家人享受这段钱。偏财的那外缘也特好，人缘好。有好多的琼瑶故事啊，无论是男人和女人哈、啊，都会有很多这种情感的故事。这种偏财格局的人呢，可以挣那种顺手牵羊的财。坐在一起大家聊一聊，他就找着挣钱的机会，别人还在说话呢，他钱都赚在兜里了，就是特别有那种财撞腰的运气，花钱也是特别大方、大手大脚的。那郑玉秀的一生呢，也正好是我们描述的这个小画书的这个样子哈。他也是一生呢，有很多的机缘巧遇，特别与众不同。比如他小的时候，五岁就开始裹小脚，那个清朝嘛，有满清的末年，他就不裹，哎，他就没裹啊、嗯。他不像别的小孩不想裹，也是把骨头都折了也得裹，哎，他就没裹成。然后呢，他爸爸呢是清朝的户部的一个官吏。就给他在他们省，就相当于现在的省长啊，跟省长的儿子呢结了这个娃娃亲。长大了以后还不太大啊，就是十几岁的时候，十三到十五岁啊，他就抗婚逃跑了，跑到日本就被廖仲恺介绍加入了同盟会。我们近现代历史上总能看到他的故事特精彩。然后刺杀袁世凯的时候有他的身影，刺杀梁璧的时候也得他助。他的姐姐的情人彭加珍去刺杀梁璧，他就在旁边辅助，然后就成功了，啊，把那个梁璧的腿给炸折了，近距离一对一的炸，炸折了以后流血过多死掉了，医疗条件也不行那会儿。最著名的就是巴黎和会的时候，陆征祥得到北京政府的密令，要在和会上签字。签字呢，就把一次世界大战以后德国失败，然后山东的利益让给日本。当时呢，郑毓秀呢是翻译，她正好在巴黎留学学法律。她知道的时候呢，就在院子里折了一个玫瑰枝，藏在袖子里。当陆征祥要签字的时候，他拿那个玫瑰枝杵在陆征祥的腰上，说：“你要是敢签字，我就拿这把枪枪毙了你。”多勇敢的姑娘！然后陆征祥就没有签字。然后这个玫瑰呢，就伴他回国，伴他又漂洋过海去美国，伴他终身。死前，这个玫瑰还放在他枕头旁边呢，特别的不一样的人生哈。我们现在的哪个女孩子有这样的故事都没有哈。我觉得她比秋瑾还精彩，只是秋瑾死了，她是参与了民国的每一个重大事件啊，比如她从法国毕业回来以后，参与起草民法。最著名的那个故事还是你讲给我听的，就是给那个孟小东做离婚官司的代理哈、啊、律师，他还为孟小东争取了四万块钱的赡养费。那个时候人均生活一个月才几十块钱，一家就过得很好。你想他一下能拿出四万哈、啊，真是一个奇女子。我们讲用六十花甲子来描述他的年干和年支、月干月支、日干日支、时干时支，我们就看出这个人地支满都是偏财一生不缺钱，然后又财又转化成他的那个奇特的才华的财、啊、他有参与了所有民国著名的事件啊，让我们听了以后真是有一点羡慕那个时代的这种女中的豪杰、啊也跟他的八字一模一样的哈
2: ，哇，这个真的是我之前了解郑玉秀，就是他帮孟晓东打离婚官司嘛，然后也是同时在为女同胞维权。我们现在这个一夫一妻制，其实也是经过他的推动才最后确立的嘛。然后就觉得郑玉秀应该是一个走法律的文化人但是后来听您讲了以后，他还有这么多，对，太革命了，实在是。那我就去好奇的查了一下他的星盘，然后有几点和您说的特别的相似。比如说郑云秀的太阳和水星落在了六宫，这个人就是消化系统不好，而且一旦他生病的话，他的病后恢复期会特别的长。和水星落六宫呢，这个人谋生的本领一定是靠沟通、靠说话。你看他的主业是律师，除此之外呢？他本身应该是一个对别人的情绪会特别敏锐的，能捕捉到的这种人，太阳双鱼嘛，所以他能够感同身受的去替一些人换位思考，去站在别人的角度上分析问题。那同时，虽然太阳落在了双鱼一个比较弱的这样的位置上，但是他月亮是狮子座，非常的霸气。我们之前在分析武则天的时候讲过，月亮才代表了一个人的真实的内心的力量和表征。所以说，月亮落在狮子座的人，你第一面和他见面就觉得这个人特别的骄傲、果断，而且判断力会非常强。他会具有一种王者风范。你看他去主导那些暗杀事件，或参与一些革命事件，我们能看到他在这方面的霸气。我后来看了一个故事，也是说，好像他们是去刺杀谁的过程当中啊，有人跟他说：“你一个女的，你就往后撤撤吧，那炸弹会炸，多危险啊！”这个时候，郑玉晓说了一句话，特别的霸气，他说。炸弹要是不炸，那还叫炸弹吗？那我们真的能看到他的这个星盘，的确是
1: 英雄气概，而且像您说的，是个民国奇女子。这几讲呢，我们主要讲了木生三春，甲木生在寅月，甲木生在卯月，甲木生在辰月，他们的人生是什么样子的？也列举了我们耳熟能详的岳飞啊、郑玉秀啊这些名人的例子。那随着我们讲课的深入呢，希望大家慢慢的会熟悉我们的复杂性的描述语言。林姐，我觉得我跟你坐下来，我也快会星盘分析了，真的，我也得好好学学西方的分析方法啊，挺有意思。我们讲到甲木生在辰月，就把三月甲木的特点全部讲完了。现在我们再用三月甲木的经典给大家复习一下，加深大家的理解。甲木生在寅月，如果透出丙，就是武则天那个八字，它就是月支上透出了丙火，这个格局呢就叫寒木向阳。但是透出丙火的太少了，也有透出丁火的。透出丁火，那它的月柱就是丁位。这个透出丁火的属于文星，为木火通明之相，又叫伤官生财格局。这些格局呢，啊，如果大家不能深切的理解，就先把它记下来，这是很有用处的。我记得当年胡润排行榜，比亚迪的老板王传福排了第一名，那一年他就是伤官生财格局。做企业的，特别是要注意自己哪年大财来。一定要落袋为安。那么甲木生在某月呢？我们举了岳飞、三毛、邓丽君、贺龙、顺治、山本五十六，就随便一滴了，就是一大串。他们都有共同的命运特点，比如岳飞是被砍头了，三毛呢是自杀了，邓丽君是意外的凶灾暴死了，贺龙呢也是文化大革命被害死了，顺治呢。他是皇帝嘛，他周围老有那种高人，就劝他离开尘世和江湖，自己躲到庙里。所以顺治的结局呢，没有暴死。山本五十六呢，也是他是日本的海军的司令，他是有一次在战斗中被击伤致死了。所以呢，我们知道那个甲木生在卯月内，就是刃内有刃，同时有杀的，都是军界的首领。如果有认认透出来的，像三毛和邓丽君，那都是死于非命的。讲这个不是为了吓唬大家，而是让你理解我们中国文化留下的这部精华，把人解释的多么掷地有声，多么准确。如果自己有这种命理特点，一定要提前防范。那这一讲呢，我们就还特别讲了贾木生在辰月，其实见火就是富贵。我们讲的这个郑玉秀就是。满盘是财啊，它的特点。那三月甲木在《滴天随地是怎么刻画呢？他说：“甲木参天，脱胎要火；春不容金，秋不容土；火之成龙，水荡奇湖，地润天和，直立千古。”我这要是初学的人，一看全懵了哈、啊。什么叫脱胎要火呀？因为春天初春的木啊，还是很寒的。要盘里边有火，才能暖局，木才能从冻土中长出来。但甲木呢是参天的木，春不容金，就金要克木嘛。但是春天的金是伐金，它克不动木。秋不容土，秋天的土也是伐土，木是枯木，所以它也克不动土。如果八个字里边火特别旺，那就让它生成土，就叫火之成龙。龙不是尘土吗？如果有尘土，就泄这个火气；水荡奇虎呢，就是如果这个八字盘里边的水特别多的时候，虎是代表银，是甲木的根，就是银月。如果八字里有这个寅虎，那水都生了寅木了，这样呢，水就泄了，就可以地润天和，直立千古。木呢是那个取直人寿根嘛，就表征人的寿命的。如果你的寿命长，地润天和就可以长命百岁。它的意思呢就是这样的。我们讲了甲木生在寅月，甲木生在乙月，甲木生在辰月，木生三春就讲完了。我们结合地天随呢，也给大家解释了这些经典中的每一句话的含义是什么。有什么问题，我们可以电话交流
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。